0: Hallo liebe Freds, herzlich willkommen zum neuen Fred-Carpet-Podcast. Ich bin Antje und ihr kennt mich wahrscheinlich von frische Filme und ähm, ab sofort werde ich euch eine Art akustische Version von frische Filme als Podcast zu präsentieren und offenbar habt ihr das gefunden, sonst wärt ihr jetzt nicht hier. Was bedeutet das? Ich werde euch in der Woche alle Filme, die neu in den Kinos starten und vielleicht auch den ein oder anderen Geheimtipp von äh, Netflix oder aus dem DVD- und Blu-ray-Regal vorstellen. In jeder Folge wird es um einen Film gehen. Das heißt, ihr werdet im Folgenden eine Kritik hören und ähm, ihr habt aber auch die Möglichkeit, über diverse andere Ausgaben dieses Podcasts natürlich euch rauszusuchen über we für welche Filme ihr euch interessiert worauf ihr Lust habt und ähm, diese Woche stelle ich euch unter anderem Semperfi vor deshalb seid ihr hier in diesem Podcast ansonsten findet ihr aber allerdings auch Podcasts zu Harriet der Weg der Freiheit Gretel und Hansel und ähm, dem Animationsfilm Scooby voll verwedelt also schaut gerne was euch noch für diese Woche interessiert und ähm, dann Wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß bei sämtlichen ab sofort entstehenden Podcasts aus der Fred Carpet Familie. Und ähm, nun soll es losgehen an dieser Stelle mit Semperfi Der Plot. Callahan, gespielt von Jay Courtney, ist ein regelkonformer Polizist, der als Reservist der Marine gearbeitet hat. Dort hat er gemeinsam mit seinen rauflustigen Freundinnen Jagger, Snowball und Milk gedient. Und nun, ja, kommen sie alle gemeinsam um ihre Runden, kennen sich schon aus Kindertagen und verdingen sich so ihres Lebens. Als äh, Kells jüngerer, leichtsinniger Halbbruder Oyster, gespielt von Ned Wolf, versehentlich einen Mann in einer Barschlägerei tötet und daraufhin zu fliehen versucht, sieht sich Kell allerdings dazu gezwungen, ihn zu stellen und den Behörden zu übergeben. Oyster wird zu einer 25-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt und sieht sich im Gefängnis üblen Misshandlungen ausgesetzt. Callahan kommen daher zunehmend Zweifel daran, ob sein Entschluss, seinen Bruder für seine Strafe büßen zu lassen, eine richtige Entscheidung war. Nice to know. Henry Alex Rubin inszenierte im Jahr 2012 seinen ersten Spielfilm Disconnect, eine ziemlich niederschmetternde und gleichermaßen treffend beobachtende Studie über Internetkriminalität, deren Zeitlosigkeit sich einem erst heute, rund acht Jahre später, so richtig erschließt. Sein elegant inszenierter Episodenthriller, den ich euch an dieser Stelle sehr gerne ans Herz legen möchte, besitzt noch heute eine bemerkenswerte Brisanz. Seither war es ruhig um den Oscar-nominierten Dokumentarfilmer, der 2005 für Murderball ausgezeichnet wurde, doch nun hat er nachgelegt. Mit seinem moralisch ambivalenten Action-Drama Semper Fee wagt sich Ruben diesmal heraus aus dem World Wide Web und inszeniert ein hartes Thriller-Drama rund um die Frage nach Schuld, Unschuld, Sühne und Rache. Das haben vor ihm auch schon viele andere gemacht. Und so wirklich neue Facetten kann Ruben diesem gern gewählten Story-Motiv auch nicht hinzufügen. Aber Semper Fee offenbart viel Potenzial für ein geradliniges Drama über harte Jungs auf der Grenze zwischen Heldentat und Verbrechen. Gleichzeitig lässt sich der Film aber auch anhand einiger eklatanter Versäumnisse auszählen. Da wäre zweifelsohne so viel mehr drin gewesen. Anches Meinung wenn wir die Hauptfigur Cal und ihre Freunde Jagger, Snowball und Milk in der ersten Szene dabei beobachten, wie diese sich in einer Bowlingbahn mit dem Besitzer anlegen, dann kann man aus dieser Szene einerseits diese typische toxische Maskulinität rauslesen, auf der anderen Seite erkennt man jedoch schnell, dass es sich bei den jungen Männern zwar um Großmäuler, aber nicht völlig unsympathische macho handelt, die einfach nur gerne protzen, aber trotzdem das Herz am rechten Fleck haben. Die gemeinsame Zeit an der Front hat sie zusammengeschweißt. Nun genießen sie ihr Leben nach dem Krieg. Um diese enge Verbindung zwischen den Männern zu skizzieren, wendet der auch am Drehbuch beteiligte Henry Alex Rubin fast ein Drittel der mit 99 Minuten ohnehin recht knapp bemessenen Laufzeit auf, bevor sich überhaupt erst abzeichnet, in welche Richtung Semperfi gehen wird. Schon hierin erweist sich das Skript von Rubin und Sean Mullen als unausgewogen. Auf der einen Seite nimmt diese Einführung der Charaktere zu viel Zeit in Anspruch, auf der anderen Seite versäumen die Macher einige wichtige Handlungseckpfeiler, die man sich im Nachhinein eben dazu denken muss. So erfahren wir etwa, dass Oyster, der bei einer Rauferei versehentlich einem jungen Mann so hart ins Gesicht schlug, dass dieser sich beim Sturz auf den Boden tödlich verletzte, nach diesem Ereignis zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde. An der entsprechenden Gerichtsverhandlung wiederum darf der Zuschauer aber gar nicht teilhaben. Im Hinblick auf Oysters durchaus als Notwehr zu verstehende Tat, die noch dazu allenfalls als fahrlässige Tötung, wenn nicht gar sogar als Verletzung mit Todesfolge zu werten ist, wäre diese Begründung für ein hartes Urteil, wie es hier nun passiert ist, definitiv wichtig gewesen. Ohne das Wissen darum wiederum, ob der von Ned Wolf zwischen zerbrechlich und wütend changierend gespielte Oyster vielleicht schon während der Ermittlungen mit gezielter Benachteiligung oder dergleichen konfrontiert wurde, lassen sich die anschließenden Szenen nur schwer einordnen. Wir erleben den jungen Mann als von der Willkür gewaltgeiler Knast auf sehr gebeuteltes Opfer der Umstände. Semperfi setzt sich durch die mangelhafte Exposition allerdings zwischen die Stühle. Zwar ändern die Handlungen seiner Peiniger nichts daran, wie abscheulich sie sind. Es wäre ein moralisch viel interessanterer Kniff gewesen, äußer wahlweise zum brutalen Totschläger, der die Rauferei im Club vielleicht sogar angezettelt hat, oder aber zum Opfer der Justiz zu machen. Im Endeffekt legt sich Ruben nicht fest. Das ist in diesem Fall kein Zeichen von erzählerischer Ambivalenz, sondern erweckt eher den Eindruck unsauberen Arbeitens. Zwischendrin immer wieder eingestreute Rückblenden in die kräftezehrende Zeit an der Front wiederum betont zwar umso deutlicher, was die Männerklicke so zusammengeschweißt hat, doch während es Ruben hier zu gut damit meint, ein schlüssiges Figurenkonstrukt zu erschaffen, denn irgendwann hat man einfach verstanden, dass zwischen die jungen Männer kein Blatt passt, lässt er diese Genauigkeit an anderer Stelle vermissen. Etwa bei der Erklärung der von Anfang an undurchschaubaren Beziehung zwischen den beiden Halbbrüdern Oyster und Cal. Sympathie ist in erster Linie ein Film über Konsequenzen. Zunächst geht es um die Konsequenz, die Oyster für seinen unbedarften Schlag erleben muss und dadurch, wie beiläufig Ruben diese Szene inszeniert, trifft einen die Wucht dieses lebensverändernden Moments umso härter und später darum, wie sich die Folgen auf Cal's Moralverständnis auswirken. Wohin genau sein sukzessive immer schlechteres Gewissen führt, obwohl er damals ja einfach nur gesetzestreu gehandelt hat, wollen wir an dieser Stelle gar nicht verraten. Es versieht den bis dazu als dreckig dramatisches Knast- und Kriegsdrama inszenierten Film mit eben jener Dynamik, die dem Film vorab ein wenig abgeht. Obwohl sein erzählerisch ordentlich Tempo macht und zwischendrin auf große Zeitsprünge setzt. Mit seiner Erklärung von Kells Charakterwandel damit, wie sich sein Moralverständnis als Polizist mit jenem eines Soldaten beißt, macht es sich Ruben einfach. Mit der Zeit können sich die Sichtweisen auf Sachverhalte durch selbst erlebte Ereignisse ändern. Viel mehr Interpretationsspielraum lässt einem das Skript nicht. Insbesondere für das starke Finale, das sich nochmal einem ganz anderen Genre zuordnen lässt, welchem würde allerdings zu viel über den Ausgang des Films verraten, reicht diese simple Erklärung aber aus. Und irgendwie ist man letztlich dann doch gerührt, weil sich bei all der Gewalt und ausufernden Männlichkeit die liebevolle Beziehung zweier Brüder als das Wichtigste in dieser rauen Welt erweist. Kurz zusammengefasst. Dadurch, dass Henry Alex Rubin einfach versäumt, einige wichtige Teile seiner Geschichte auszuformulieren, ist Sempathie ein Film, der weit hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, im Großen und Ganzen aber immer noch eine solide Figur als Spannungsdrama abgibt. Zu sehen bekommt ihr Semperfi ab dem 9. Juli in den deutschen Kinos. Ich hoffe sehr, dass ihr ihn in einigen Kinos findet. Und ähm, genauso hoffe ich natürlich, dass euch das hier gefällt, denn wie ich schon am Anfang sagte, möchte ich euch jetzt noch einmal dran erinnern, ihr könnt sämtliche Podcasts zu sämtlichen in dieser Woche erscheinenden Kinofilmen auf fredcarpet.com abrufen und wir würden uns sehr, sehr stark über ein Feedback freuen, denn vielleicht habt ihr ja noch weitere Ideen, was wir an unserem Podcast oder generell an unserer Arbeit verbessern können. Aber ansonsten hoffen wir natürlich, euch jede Menge Spaß zu bieten, was die weite Welt des Films angeht. Und dann hören wir uns hoffentlich in einem der anderen Podcasts wieder zu den von mir genannten Filmen. Und ähm, dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und bis bald. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.